0: 再来到跑步日记，这里还是累了。那么在前两期的录制之后，非常开心能够收到身边朋友们的一些建议和帮助。我们也对相关的一些内容板块、结构、剪辑进行了一些讨论。在这里非常感谢大家对我的帮助，也希望有了他们的帮助，我们能够形成一个小小的集体，来共同推动。这一个小小的作品的进一步成长，共同的进步。那么，我也希望在这里能够记录我与我同龄人的成长、想法、灵感与烦恼。那么好了，话不多说，进入今天的跑步日记。是照常跟大家分享一下我本次跑步的节奏。本次跑步配速七分零二秒，时间六十三分钟，高度提升七十一米，平均心率一百一十九，节奏一百六十九。那么背景播客和我们这个性别话题相关的，实际上有第一个，凑近点看，金分庞麦郎揪心的玩笑话和漫长的白日梦；第二个 ，Woman Take 分享会，行动资源才会走向你。妇女节访谈活动，森林；第三个，沈亦斐教授的在小宇宙开辟的最近的一个新的栏目，他是讲到的2021年的这样一个社会性别研究。那么第四个呢，实际上是这个梁建章老师和在八分里面的一次对谈，他实际上讲到的是中国人口问题和中国的这样的一个生育问题，实际上都和性别话题息息相那么大家在看到这个题目的时候，可能会在想，为什么一个独自旅行追星的经历会以一个性别的视角来谈论呢？那么我觉得这个问题很正常，因为我把这个选题告诉我室友的时候，我室友也在问我，为什么他们是跟性别视角有关的呢？他不是两个普通的事件吗？那么为什么想谈这个话题？在写这个话题的结构稿之前，我想了很久，因为最近我有陆续的听到非常多谈论性别话题、谈论社会性别研究、谈论人口、谈论生育等等有关的话题。这实际上所有的话题，都让我产生了一个非常大的思考，因为在我过去的成长过程当中，性别，并不是一个非常值得谈论的话题。在我成长的过程当中，我觉得一个人更多的是应该是以一个人的自由、一个人的视角来谈论一个人的发展，来谈论他未来的一个不管是职业规划、成长选择等等。但是当我逐渐长大之后，特别是最近一段时间，发现社会上有非常多这样的议题，不管是阳历，不管是我们提到的一些生育问题。等等，一些男女的性别冲突，一些潜藏在职业里面的性别歧视，男女合作、职业选择、未来规划等等，实际上都深深的扎根在这个社会性别的研究当中。所以说，这也让我促生了为什么想做这样一期选题的看法。我也希望从自己的一个切身的经历里面，来剖析这样的一个性别的一个问题。那么，在最开始聊到这个问题的时候，我想引用沈奕斐教授在做社会性别研究，或者他在小宇宙播客里面讲到的这个专题话题当中讲到的一句话。他说：“其实性别问题的根本在于差异，它实际上并不是一个简简单单的性别问题，它是一个我们如何处理差异的一个问题。”那么实际上，究其根本来说，性别的差异远远小过人与人之间个体的差异。那么这句话实际上带给了我很大的触动，让我。梳理了自己这一段时间以来，不管是对社会上面的那个性别冲突上面的一个疑问，亦或者说是我自己在处理生活当中一些冲突矛盾，每个个体他们生来禀赋不同这样的差异的一个疑惑。那么究其根本，就是说我们。如何以一个差异的方式，以一个个体化的特征和视角来面对别人的差异、别人的个体化和别人的不同？好了，在进行了一个比较深刻的开篇之后，还是首先跟大家分享一下，呃，我自己独自旅行和我这个首次追星的这样的一个过程。那么，主要来说，我觉得我自己是一个比较独立的人，我可以就是接受一个人独自旅行的这样的一个过程。那么，所以说之前呢，我也有呃独自旅行的一些经历，总结下来呢。独自旅行有蛮多的优点和缺点的。比如说，在行程方面，你不需要太做这个妥协和让步。如果你这个时候随时随地改变你的想法，你不需要考虑你身边人的感受，不需要考虑身边人的体能状况。这也是经常跟我在一起玩的朋友们对我的一个吐槽。可能是我自己就是比较脚踩风火轮这样的一个旅行方式，所以说其实会给身边人比较大的一个压力。那么，啊、呃，这也当然，但这对我自己来说就是一个比较舒服的一个点，就是我一个人旅行，我就不需要太考虑身边人的体能状况，然后可以比较自由的安排我的行程，然后你自己一个人呢，这个时候你就可以迫使自己去。接触新的人，跟新的人聊天等等，那么当然它也有一些缺点，比如说你想到了一个新的城市，你想吃一些不同的美食，但是无奈你的胃容量是有限的，所以说你的吃的种类会减少。那么后面也会提到为什么我也会讲到这个独自旅行对于一个女生来说，她的一个比较明显的问题就是说你偶尔会遇到安全的问题。就是，实际上你的这个，从你这个差异点，就男女性别的这个差异点，从你的出生的体格来说，或者是从这个社会上面的安全，你对自己的这样的一个安全界定来说，你独自旅行，还是会问到遇到一定的安全问题的。对，这主要来说就是，当然有优点也有缺点了。那么之前呢，我自己有去过长沙旅行，有自己去过台湾旅行。那么简短简短的跟大家分享一下我在长沙旅行的一个过程，呃，这是我自己在大四之后比较空闲的时候，因为我本科的时候在武汉，然后呢离长沙可能只有一个小时的这样一个高铁时间，那么我就周末的时候去了一下长沙，主要的行程就是吃吃吃、跑跑跑，然后就整个游遍了这个。大清早爬起来，然后跑完了整个橘子洲头，然后去吃了长沙很多当地的小吃。然后当时呢，我住在了这个长沙一个比较有名的青旅里面，然后在青旅里面呢，跟就是不同的人聊了聊聊天，然后看了一下青旅他们的一个社群氛围，就是其实还是一个蛮自由、蛮舒服的这样的一个环境。那么第二个呢，就是我其实非常骄傲或者是非常 memorable 的一个经历，就是在台湾。呃，我一个人去台湾是正好，呃，在实习结束之后，那我就提着箱子一个人坐飞机，然后在厦门转机去了台湾。然后第一天晚上呢，我就住进了青旅。然后一个人就去了台北的一个夜市，在街上，然后在台北的夜市上吃了好多好吃的东西，然后就一个人在台北的夜市里面逛逛了之后呢，回到青旅里面，因为青旅里面就蛮蛮好的一点就是，而且台湾青旅有一个比较好的优点就是，它是一个比较规范化的行程，因为台湾它的房价或者是它的。酒店价格非常贵，它没有经济型酒店，它普遍的价位就在于青旅和高档中高档酒店之间，所以说这个价位的差异就非常大。所以说我住青旅呢，一是因为预算的原因，二是因为，呃，确实可以认识蛮多不同的人。然后我一个人从夜市回来之后，就开始跟我一个住一个房间的小姐姐聊天。那么他就是台湾人，他正好碰到了台湾的春假，那么他就呃自己一个人也是住出,出来住青旅，然后就从台南到台北来旅行，然后就聊了一些呃大陆和台湾蛮不一样的地方，然后就呃就其实聊得还挺开心的，还蛮有趣的。那么第一天就是在台北。那么后面几天呢，我就去台南找了一个朋友，跟他一起玩。完了之后呢，然后自己最后因为这个行程一共有一周，最后两天我又自己一个人回到台北。然后呢，我自己当时的行程是要去台北的呃故宫博物院，然后是要去淡水。那么。我自己就计划了行程，然后自己睡到自然醒，然后突然想起来，哦，我今天想去吃什么东西，然后我就一个人去了那个呃比较火的这个网红的食品店吃了东西，然后呃看着这个行程就觉得，哦，我现在大概可以去一下淡水了吧，那我就去了这个周杰伦的故乡，就是新北市的淡水，然后一路上呢，这个风景当然非常好，当天的。就是下着蒙蒙细雨，然后台湾呢，它整个是一个节奏不是非常快，然后我自己觉得还蛮保留着一个中国传统文化的样子，就会它会给我一种很舒缓的感觉。那么就一个人逛那个淡水的街道，然后去看了一下周杰伦拍那个不能说的秘密的呃那个取景点。然后在一个呃有点像历史古迹的地方，然后他就会看你的这个，你如果买票可以，如果你是大陆游客，你可以出示你的港澳台通行证，然后他就会给你优惠的一点买票。然后我还碰到了一个也是大陆的一个男生，我当时一听到他说哦我是大陆来的，然后我就还觉得蛮亲切的，然后我们就呃在整个那个历史古迹里面就有一点有缘分的碰到。然后就当时觉得还蛮欣喜的，觉得，呃，还挺好的，就是在一个人，呃，在外旅游的时候碰到一个也是大陆来的朋友，大家能够在一瞬间有一个眼神的交汇，相互点点头、微笑一下，觉得这也是一个蛮不错的体验。那么在之后呢，呃，我就一个人在淡水的街上逛游逛游，结果就突然下了一个，呃，阵雨吧。然后当时也挺饿的，挺累的，在街头呢就碰到了一对重庆过去的卖麻辣烫的夫妻，然后呢就大家一下子就聊起来了，因为他们也是重庆的，然后女儿嫁到台湾之后，然后自己也到这边来做生意，所以说口味非常的重庆，非常的地道，让我觉得非常的开心。因为台湾的饮食主要是以甜、炸为主，所以说我自己其实上有点不习惯他们的饮食，所以说当天吃到这个麻辣烫的时候很开心，然后就跟他们交谈、攀交流、攀谈，就还蛮就是有一种旅行当中的意料之外的惊喜。然后去了淡水之后，晚上我就回到了。台北的青旅，然后回到台北的这个青旅呢，是我之前台湾的朋友给我推荐的。这个青旅是一个非常有氛围的那种社群的青旅，它有专门的公共空间供你陌生人之间聊天攀谈，然后呃玩乐器，然后它的洗衣设备这些也非常的好。所以说在这里我还蛮推荐，如果嗯、呃、能够在保证自己的安全情况下。的朋友们，不管你是男生女生，在台湾可以去试一试他们的情侣。真的，这个整个的，呃，现代化程度、整个的方便程度、安全程度、私密性程度和你结交新朋友的那种新鲜感，真是很不错的。然后去了之后呢，就跟呃一个情侣的同学，大家可能有时候会聊一聊天啊，然后。呃，大家就讲一讲自己的行程啊，还有在一起唱歌的，晚上一起玩狼人杀的，就是还蛮有意思的一个过程。那么，但是我主要就是蛮独行的，然后我就自己规划到哦，我说晚上还可以出去走一走。那么当时也下了一些淅淅沥沥的雨，因为大家知道台湾的凤梨酥非常好吃，那么我就在台北的街头撑着伞去找那个台湾非常有名的那个凤梨酥。那个凤梨酥，然后穿过一些街头的小巷，然后就去找那个凤梨酥。那个凤梨酥是真的是给我留下了非常深刻的印象。呃，那个整个的装潢是非常日式的。它叫微热山丘。你进去了之后呢，你会看到很多人提着大包小包，就拎着那种特产。所以说你本来以为它是很标准化的那种产品，嗯，但是当你进去之后，你可以尝食。你可以首先坐在那里，然后店员就会给你一杯热茶和一个试吃的凤梨酥。你咬下去的那一口，你会发现那个凤梨酥它不是那种传统意义上的工业甜品，就是那种糖精布满你的脑袋那种感觉。它是很酸的，就是那个凤梨藏在那个外面的那个饼干，有点像饼干蟹的那个外壳里面，让你一下子你的味蕾就会有很多。碰撞的体验，它并不是甜腻的，是那种果酸藏在那个饼干碎里面，所以说当时我觉得非常好吃，非常惊艳。当然，那个价格也不是太便宜，可能一条凤梨酥就是人民币可能十块钱。然后，如果你就是它，实际上就有一点像徐福记的那种那种酥糖，就是这这种大小，但是它真的特别好吃。再配上那一杯热茶，让你在台北淅淅沥沥的雨夜里面有一丝的温暖，有一丝的那种多巴胺急速分泌的感觉。所以说这是一个让我特别惊喜的瞬间，这也是我独自旅行里面收获到的一些让我记忆特别深刻的一些点滴。当然，除了这个之外，还有一些，比如说让我印象特别深刻的台湾服务业的。非常好的这样的一个服务态度和他们的一些，呃，不管是说话的方式，还有那种嗲嗲的语气，他们的那种，呃，微笑的笑脸，确实，这个一方水土养一方人吧。我觉得台湾整个给我的服务业给我的感觉还是非常好的，呃、还是能够感觉到他们的那种性格里面的那种小确幸吧。大概也是经济基础决定了他们的，呃，服务质量或者是精神状态吧，还是会有一些区别。所以说，我自己整个看下来，整个台湾的经历和这个独自旅行的经历，让我自己非常的惊喜。我有时间不和身边的人聊天，我可以自己默默地走在大街小巷里面，去看这个整个城市到底跟我之前。居住和生活的城市有什么不同？我可以自己一个人，啊、呃，有一点猥琐的躲在甜品店里面听旁边的人在讲。嗯，我的朋友后有一个在法国的别墅啦，我的阿姨还邀请我去他们的别墅就是这种语气你会觉得好好笑哦，但是还挺惊喜，觉得挺可爱的，所以说我自己还是比较喜欢这个独自旅行的经历的。但是呢，为什么我之前会提到性别视角这样一个比较严肃的话题，是因为我自己出去独自旅行的时候，大家都会对我再三的叮嘱，再三的这个，有时候也是会劝我，哎，你别去，你一个人这么危险，女生你一个人在外面住还住情侣，那多危险。那么实际上我也有遇到过蛮多这样的情况，但是我首先第一个我自己是一个比较胆子大的女性吧。那么除了这个之外，我觉得男女的差异是存在的，我也知道这样的差异存在。所以说，一个女生一个女性，你独自出去旅行的时候，实际上也会可能会存在一些安全问题，比如说酒店的服务员问你。你是一个人的时候吗？你是一个人吗？这个时候你要怎么回答呢？比如说你一个人在外面，比如说跑个步、散个步的时候，别人问你：“哎，你是一个人在这边来参加比赛吗？你是一个人在这边来玩吗？”这个时候你怎么回答呢？那所以说我在这里其实。从性别视角上对我引发的一个问题是，安全问题是你在旅行当中一个最基础的问题。你当然可以承认你作为女性的这样的一个平等，你当然具有独自旅行的这样一个权利。如果你有这个足够的呃比较完善的计划，比较享受这样一个独自的旅行的过程。就是你作为一个人的权利，但是你必须要承认这样的差异，你也要对这样的差异有一定的解决方案和一定的应对措施。那就不得就不得不聊一聊这一次我在苏州一个人旅行的经历。这个苏州其实给我的感觉是非常好的，因为我其实之前有和家人一起去过乌镇、呃，实际上也是一种江南水乡的感觉。但是苏州给我的一点蛮不一样的地方，你会觉得乌镇是一个旅游的地方，但是苏州是一个生活的地方。啊，简单给大家介绍一下吧。就我在苏州住的是旧城区，然后呢，实际上苏州整个来说，我觉得新旧两地它的区别还挺大的。我后面去看脱口秀，实际上是在新城区那边就建设的非常现代化，不管是成品书店，不管是各种的商场，还是一些高楼大厦、金融机构的入驻，这些都非常现代化。但是在旧城区的时候，你就会看见那些河道实际上真的是穿过城市的，然后整个城市的建筑，它不是一个建筑外观上的那种，呃、江南水乡的气质，而是一种，在蕴藏在这个城市的生活节奏和流动当中的气质。你会看到路旁的树特别的葱翠，然后人们仿佛很悠闲的样子。然后呢，你可以看到这个呃楼房的旁边就是缓缓流动的河流，那么这种感觉是很有生活气的，也会给你一种很平静的舒缓的感觉。那么在这个过程当中呢，我在一个人旅行的过程当中，就首先去了他们的一个小吃街。然后呢，是一个叫做双塔集市的地方，里面就很好的集合了，呃，不管是一些农贸、一些鲜花、特产和一些很好吃的这个当地的特色。那么这个给你的体验感其实很好，因为你会发现那样的一个场景是在这个那流水当中，你看到这个柳絮，看到这个柳树在。呃，垂在这个河岸旁边，然后呢，这里的人特别慢悠悠的，他们呃骑着一个这种电瓶车，然后后面装着大箱的草莓，特别新鲜。你会感觉那种真的是一个水箱，一个生活的水箱的感觉。你会觉得哦，原来他们的生活是这个样子的。那么后面我也又去呃大家推荐的这个平凉路，然后。在这个上面就是，啊、呃，吃一些特产，然后逛一逛夜晚的，就是啊、呃，在灯光掩映条件下的这样的一个水乡的感觉。那么我踏入平凉路的。头的时候，我就看到了一幅场景，其实还蛮惊艳我的，就是呃，在水乡，在那个小小的河流的对面，是那种矮矮的，大家可以想象的那种江南水乡的房子，然后它露出来了一个窗口，窗口里面正有着，呃一些表演的演员在弹唱着琵琶，然后你。那种设计就是，你从这个水岸的对面透过那个窗口，看到弹唱琵琶的演员正在缓缓的唱着那些吴侬软语，这种感觉真的会让你置身于那种电影的场景里面。你听着那个歌谣，特别的悠扬，它不是一种厚重的悠扬，是那种特别。清冽的，或者是说特别温柔的悠扬，那种感觉还是非常非常好的。啊、呃，那么我一路逛完了这个平凉路，然后去找了一下，就是之前在滴滴车上跟师傅聊天收集下来的一些好吃的东西，然后一路确实是满载而归。那么这是旧城给我的感觉。第二天早上，我在旧城这边跑了这个九公里。然后一路上也是听着播客，然后看着这个城市里面那种缓缓流动的、那种缓缓流动的生气，呃，真的非常会给我一种啊，在这里生活真的好好呀这种感觉。呃，那么。去了新城之后呢，你确实会发现那边的建筑特别的现代化，就好像走进了小上海一样的感觉。诚品书店前面排队的人非常的多，那么那边的商场也是特别的聚集吧，会让你有一种现代化的感觉。当然，有一点遗憾的就是，因为我待的时间比较短，就没有在这个苏州的金鸡湖旁边就是呃跑步。因为我自己有听这个跑步的博主说，金鸡湖是一个非常适合、呃、跑步人士打卡的地方，因为它全整个湖的整个湖长并不是太长，然后你如果在旁边住一个酒店，早上六七点钟起来跑步，跑一圈回去在酒店洗个澡是非常舒服的。那么这一次没有完成这个小小的计划，那么下一次希望我自己有这个机会，能够在金鸡湖迎着朝阳吧，绕湖一圈跑一个步、呃。那么整个来说，苏州就是给我这样的气质，就是给我一种缓缓的生活气，那种真实存在的江南水乡的感觉。所以说，整个过程当中也是非常享受。的。不知道大家从刚才的例子里面有没有一点隐约的察觉？就是实际上，当我们的生活当中没有带入一个女性视角的时候，你会发现很多东西是你习以为常的。哦，我作为一个女生，我可能当然会警觉这样的：别人问你是不是一个人，别人问你是不是一个人住酒店、一个人打车，或者是要你注意安全的这样的一个询问。那么从天生来说，我们的禀赋不同。我们作为女性来说，有这样的差异的时候，我们对社会上的很多现象是接受的。但是，当我们看到这样的现象，接受这样的结果的时候，我们再回头看那个最开始的东西是什么，实际上是这样的差异。这样的性别差异可能会给我们带来的一些不同的路径，或者是一些不同的选择，或者是一些不同的生活方式的处理。我觉得这个问题其实很奇妙，就是当你一旦带入了一些差异化的思考角度的时候，你会发现，我不仅仅是在接受事物本身，不仅仅是在接受。我作为一个女性所得到的一些机会、一些选择的结果，而是我反过头来看，以这这个视角来看，看到我做出这样选择背后可能会承担的自己的一些责任、自己的一些风险，以及如何让我在这样差异的背景下实现我作为一个人的权利。我觉得这样的思考是非常奇妙的。
1: 第三部分，那么第三部分是整个跑步过程当中的一些所见所闻。那么主要这一次想分享的是我在跑步过程当中给我启发的两个播客，主要是我在背景播客里面有提到第一个，凑近点看金芬庞麦郎和沈一斐教授的系列性别课程。那么，《金风唐麦郎》这样一个播客给我的一个惊奇感，是因为他是三个男主播在聊天。你会发现在播客界，很多的电台主播都是女生，然后他们的聊天的风格会更加细腻，会更加的具有女性视角。但是在听完了这三个男生的聊天内容之后，我收获了一种惊喜感，因为我觉得虽然大家在一个看似不同的性别语境的聊天之下，但是在这样的差异之下，你很多时候更多收获的是一种灵感，收获的是一种不同的体验。那么接下来我会主要以沈一斐教授的系列课程来讲解我对这种。性别上面的差异所带来的一些思考，以及他这个课程里面的一些干货
0: 。因为沈一飞老师和他先生在聊天的过程当中，他的先生说话其实还挺直的，就是他先生表达的观点是：哎，女生是不是就是应该，女生是应该在家里。呃，多操持一点家务的事情啊，女生是应该少做一点累活啊，男生是应该赚钱养家呀，就是会有这很多这样的观点。那么其实，在听到这样的观点的时候，我们的很多时候下意识第一反应都是说，哇，太直男了吧，我根本没有办法跟这样的人接触。但是沈一菲老师的评价让我非常的受到启发。沈一菲老师首先说。大家听他这样的直男评价，你一定会觉得非常震惊，或者会被骂。但是我为什么能够做一个女性主义者，跟我先生生活这么长的时间？第一点是，我们会要承认社会分工是存在的，我们要承认差异是存在的。那么在这样的差异下，是不是会形成一个自然的社会分工？那么其二就是。我们对这些差异的评价是否具有价值判断？他说：“为什么他跟他先生的，就是在很多地方的观点是不同的？比如说，他先生说女生就应该更多的操持家务，男生的就应该更多的赚钱养家。为什么他还能接受这样？也不是接受，可能是倾听他这样的言论，是因为他觉得先生虽然有这样的言论，但是他并不对不同的社会分工有一定的价值判断。”他不会认为家庭的事情就是一个轻松的事情。作为一个操持家务的女性，她就是没有价值的。作为一个在外拼搏的男性，或者是来担任这个在外拼搏角色的这样的一个人，他是更有价值的。所以说，他才能跟他的先生在一起这么久。在聊天的过程当中，沈一斐老师有一句话。给了我非常大的震撼和力量。这句话说的是，他是这个样子，他有这样的想法，但是并不能改变我。我是一个彻头彻尾的女性主义者，而且我也相信，我自己的人生，我的选择是掌握在我自己的手上。所以说，他的想法其实并不能影响我。我知道你有这样的想法，但是只要你的行为。你的行动，你并不赋予我的工作、我的人生一个低于你的价值，那么我认为我们可以相处。在这样的话语体系的背后，一定是这一个人对面对这样不同差异背后，对于自己的自信和对于自我人生掌控的那种笃定感。所以说这句话给我特别特别大的震撼，就是其实我在刚刚讲到第一个这个播客的男生的时候，我会有时候觉得男生是这样谈话的，男生是以这样的方式来表达他们的观点的，但是这样的方式也挺好的，因为，他们并不是不同价值的存在，并不是高低价值的存在，只是表达他们观点的一种方式而已。所以说，这个是在我整个跑步过程当中一个非常大的体会。虽然我一个人跑在这个苏州的街道上，虽然我一个人在跑步的过程当中，有时候会大笑，有时候甚至停下，有时候停下脚步，有时候大笑，有时候会接受旁边缓缓过去的路人转过头对我的错愕的眼神，但是那一瞬间，我会觉得，别人的看法。别人做出的对我那种错的动作，究竟跟我有什么关系呢？这只是一种反应，这只是当下的一种想法。但是我相信，正在跑步的我，正在非常主动积极的接受着这些观点，被灌溉的我，我是可以掌控我自己的，我是可以踏踏实实的跑下每一步的。这是我在苏州跑步一个最大最大的感觉。我可以决定我去哪儿，可以决定我在哪儿停下，可以决定在路上我的配速，可以决定我听的播客，可以决定我跑步的城市。这种感觉实在是太奇妙了。就算你一个人在一个陌生的城市里跑着陌生的街道，但是你仍然会有一种掌控感，你有能力去欣赏。去敬畏那些你陌生的场景。比较快的结束了，那为什么还想加一段呢？因为最近我听了好多好多，就是跟性别议题有关的这样的一个播客。那么有一个播客让我印象非常深刻，呃，就是我前面有提到的，呃，这个一个德国的心理咨询师，他们讲到的我们什么时候会需要向下的这样的一个自由，里面有一个例子。这个德国的心理咨询师，他就鼓励大家，每一个人都应该其实要有性别意识。这种性别意识，实际上就是在处理你对于这个世界的差异。在下一期，我其实想更加深入的跟大家探讨这个问题，因为在跟身边好朋友的交流之后，我发现这个问题非常值得我们进一步的探讨，就是性别问题的根本。在于差异，只是这样的差异是对于大部分人来说的，这样的一种普遍的差异，是一种，呃，除了个人经历的和体验之外的一种自然禀赋的差异，它涉及到的人更广，它会使这个社会有更多的反响和思考。那么下一期我会从脱口秀和我追星的这样一个角度，给大家进一步剖析。我对不同的这样一个脱口秀演员，他们对于这样差异理解的一个表达。那么这一期还是给大家回到我们最开始讲到的这个性别问题。嗯、呃，这个德国的这个心理咨询师，他讲到的一个例子就是，呃疯女人的例子，就是实际上他讲到之前那个新闻，就是有一个呃疯女人。就 we we caught 风女人，就是一个新闻，这些博眼球的标题说，呃，他迷恋上他手机上的这样一个明星，就是贾静雯，然后他想去找这个贾静雯。他其实提到的一个观点是，我们其实社会当中很少的去思考，呃，这样的一个现象背后的跟性别有关的东西，我们。盲目的去给这个女性贴上了一个疯女人的标签，因为她离开了她的家庭，去找了一个虚拟的人。但是这个问题的根本是什么？我们认真的去探讨这个问题。它的根本是一个女人离开了不爱她的男人，她离开了这个家庭，她离开了这个男人。所以说这个男人觉得，哦，你离开了我，你是一个疯女人，你离开了我去。找一个不存在的男性，这你是一个疯女人。但是实际上，这个问题的内核在于，这个女人不爱这个男人，她离开了他。那么当时首先听到这个观点的时候，我很震惊。那么接下来还有一句话让我非常的震惊，就是他说：我们不论出于什么样的目的去考虑。这个我们所谓的疯女人，她去寻找贾敬东的这样一个动机的时候，我们会其实有一个非常积极的鼓舞，是这个女性她可能在这个家庭里面啊、呃，在她这个家庭里面有着非常不公平的对待，那么她能做到的反抗是，我永远有撕碎一切的勇气。你称我为疯女人又如何？我现在要离开你，我要去找那个贾静董来实现我的爱情，这是我一次最为彻底的报复。他给我们的一个很大的一个。鼓鼓舞，在这个看似疯癫的事件里面的一个最大的鼓舞是，即使你在一个绝境当中，你处于一个极不公平的这个家庭对你的评价、社会对你的评价的时候，或者是你处于一个你并不想维系的婚姻关系的过程当中，你仍然有权利，仍然有自由，去用你的一切，用你们那种玉石俱焚的勇气，去报复那些。对你有不公平对待的人，这个问题的根本还是在于，即使你在一个极恶劣的情况下，你仍然能在这个框架下做出一个最为勇敢的选择，你仍然可以掌控你的人生，即使这样的勇气是玉石俱焚的。这样的视角让我醍醐灌顶，因为在之前的很多过往的经历当中。我会对命运有一种无力感，我会觉得很多事情是突然的，我根本就没有办法掌控。我会觉得别人对我的伤害有可能是，一触即发的，这个人可能立马会伤害我。这个生生活、生命可能立马会给我一个巨大的挫折，我根本就没有办法预料。但是。这一些案例、这一些剖析，或者是这一些在性别背后的这样的一个例子，会让我感觉到，不论是沈一斐教授对她的先生，不论是这个疯女人对她的报复、对她丈夫的报复，都让我感觉到，虽然作为一个女性，作为一个在资源条件非常不同的人身上，你可能会有各种各样的约束，你可能会遭遇各种的不幸。你的未来可能会有各种的不确定性，但是你仍然能在当下，运用你的勇气去做出正确的选择，掌控你的人生。我希望能够与大家共勉：你永远有反击的权利，不管别人怎么想，你永远有反击的权利，你永远有选择的权利，你永远有。在任何差异之下的作为一个人选择的自由，对自己好的自由，认可自己价值的自由。那么今天就讲这么多，好像今天多讲了一些。那么与君共勉，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。